0: El Congreso Nacional continúa discutiendo el paquete de ayudas anunciado por el gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Un bono para la clase media, un préstamo blando y la ampliación del IFE son algunas de las medidas que ya fueron tramitadas en una primera instancia por la Cámara, segundo trámite en el Senado. Retorna entonces a la Cámara de Diputados para continuar con su discusión. Vamos a hablar de este tema con el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ustedes por este contacto y por, por esa voluntad siempre tener a todo el mundo informado.
0: Sí, pues diputado, y de algo tan importante, ¿no?, que tiene que ver con las ayudas, que es lo que la gente más necesita en este momento, sobre todo cuando las cuarentenas se han vuelto más estrictas, las medidas también sanitarias son más exigentes a la hora de eh, que las personas las deban cumplir. Yo le quería preguntar, diputado, ¿por qué no se ha podido llegar todavía a un acuerdo entre gobierno y oposición a la hora de que estas ayudas puedan ser comprometidas? ¿Sigue existiendo la famosa letra chica dentro de los anuncios?
1: Yo no, no voy a decir nada que no sorprenda cuando digo que este gobierno lo que ha hecho, cuando se trata de darle ayuda a la gran población, a los de abajo, a, a la gente más vulnerable, a la clase media, siempre regatea, siempre está tratando de, de privar de beneficio a alguien que pudiera ser sospechoso de tener algún ingreso extra, pudiera exige exige un cumplimiento de condiciones, requisitos, hasta habilidades específicas para poder postular a estos beneficios. Y en la práctica, la gente tiene una sensación que es real, que la mayoría de los, de los beneficios de ayudas que da este gobierno son pocas, llegan tarde y plagadas de letras chicas, y finalmente lo que hacen es excluir a las personas de los beneficios. Es algo súper absurdo, porque si tuvieran ayudas universales, como se han hecho en otros países, que llegara a todo el mundo, le permitiría a todo el mundo... Poder cumplir con las cuarentenas, poder cumplir con los confinamientos, porque cuando la gente no tiene la ayuda necesaria o suficiente, Gabriela, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir a rebuscársela. Si en este país la gente que vive al día, que se alimenta con lo que gana en el día anterior, es mucha. Y toda esa gente, tú no la puedes mandar a cuarentena, a confinamiento, para que se quede absolutamente en su casa con los bolsillos vacíos. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo llena su despensa? ¿Cómo paga las cuentas? Entonces, este gobierno no se logra entender tanta irresponsabilidad de hablar de confinamiento sin ayuda, eso no es posible.
0: Mm. Diputado, ¿Cuál cree usted que son los puntos que generan mayor controversia? Se ha hablado de que, por ejemplo, este bono clase media de 500 mil pesos ya no sería de 500 mil pesos, sino de 400 o menos si es que la persona, por ejemplo, recibe un IFE. O sea, no se pueden complementar las dos ayudas, solo como un ejemplo. ¿Por ahí también va el problema?
1: Bueno, hoy día se está discutiendo en el Congreso y también en la Cámara más tarde lo que se llama el bono clase media o préstamos solidarios de clase media que un tipo de ayuda del gobierno que va a las personas que ganan más del sueldo mínimo. Eh, es una ayuda que, es un bono que es de 500 mil pesos, eh, que es bastante eh, importante, yo creo que ayuda mucho, es más de un sueldo, por así decirlo, a de alguien que gana el mínimo, eh, y es por persona, no es por grupo familiar. Entonces, si en un matrimonio hay dos personas y ambas tienen la misma condición de, de sueldo, podrían tener ambos el bono. Y además está este préstamo que es sin interés y se paga en 48 cuotas. Eso en los titulares, en la, en la letra descendía del, del titular bajo marquesina, suena bien. Pero cuando uno empieza a escarbar y dice, ah, dice el gobierno, pero si usted, la misma persona que va a recibir este bono clase media, que se va reduciendo si uno tiene más ingresos, eh, resulta que recibió IFE en el mes de enero y febrero de este año, se le descuentan el IFE de este bono. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver comer comer en abril? Estamos en el mes de abril con comer o alimentarse en enero y febrero. No, es que igual te quitamos lo que recibiste. Es que eso no, no tiene ninguna lógica, ninguna lógica humana, social, de una verdadera ayuda. Te descuentas lo que recibiste en el pasado, como si uno lo hubiera ahorrado. Como si hubiera ahorrado la persona los 100 mil pesos del IFE en el mes de enero y febrero y hubiera que descontárselo ahora. No, la verdad es que este gobierno no entiende ni se conecta con la realidad que vive la inmensa mayoría de los chilenos. Ese es un punto grave de conflicto que, que se rechazó en el Senado y que nosotros en la Cámara también lo vamos a rechazar.
0: Ahora, diputado Leonardo Soto, ¿por qué se habla de que no se respetó cierto acuerdo? con la oposición en el gobierno, algo de eso dijeron frente a las tratativas que se habían intentado hacer, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda del Senado. Sé que usted no integra la Comisión de Hacienda del Senado, pero se habló de un posible acuerdo ahí.
1: Mire, el gobierno está haciendo todo lo necesario y todo lo posible por conseguir el apoyo para este tipo de medidas restrictivas, para este tipo de medidas que lo que hacen es privar de beneficios a las personas. Eh, yo ignoro qué, qué grado de conversaciones tuvieron pero los acuerdos son acuerdos, son acuerdos formales, escritos, donde alguien dice, oiga, yo voy a aceptar esta, esta, estos elementos que no, no, no me gustan, que los encuentro regresivos, que son excluyentes, solo si el gobierno acepta aumentar el monto para no sé quién, etcétera, etcétera. Si hay acuerdos formales, yo entiendo que tienen que ser respetados. Pero entiendo que aquí no lo hay, fueron conversaciones muy adelantadas, pero nunca hubo un acuerdo. Y es muy difícil que exista un acuerdo cuando finalmente el gobierno hace lo que quiere. Hacer acuerdo, llegar a un acuerdo significa hacer concesiones recíprocas. Eh, es decir, que existan modificaciones sustanciales al proyecto de ley. Y que yo sepa en el Senado, salvo estos elementos que han sido rechazados por ser incluso hasta ofensivos
0: con la gente, no he visto que haya un mejoramiento general. Diputado Lozoto, pero ¿cómo.? ¿De qué forma pueden operar ustedes? Porque claro, el gobierno presenta un proyecto, la oposición dice no, esto no es bueno el país, para el país, las ayudas no son las necesarias, no son las que se necesitan. Presiono, rechazo, pero el gobierno por otro lado dice ok, me están rechazando la ayuda, sin esto no le llega nada a la gente. Al final se termina optando por lo menos malo, por la ayuda menos mala, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, hay una situación compleja en el trámite legislativo intentar de que el gobierno entregue ayuda suficiente y justas para la gente, porque constitucionalmente el gobierno es el único que tiene la iniciativa exclusiva en materia de gasto. Solo ellos pueden subir los montos, solo ellos pueden extender los beneficios a más personas. Entonces lo que nosotros hacemos es algo indirecto, le rechazamos algunas cosas, le decimos esto no lo vamos a aprobar, eh, a menos que lo mejores lo rechazan en la Cámara, en el Senado lo vuelven a discutir, ahí lo mejoran pero pues quitan por otro lado entonces por el otro lado lo, lo rechazamos, lo votamos en contra vuelve a la Cámara en tercer trámite, lo votamos en contra de todo, y vamos a la comisión mixta a negociar todo para que suba eh, es un trabajo de chino que, que tiene muchas dificultades, pero es la única manera que nosotros entendemos que la democracia nos entrega esta herramienta que es la única, votar a favor o en contra para poder conseguir mejoras para la gente y nosotros vamos a usar todas las herramientas que tengamos, de este tipo de fiscalización, de todo tipo porque aquí finalmente lo que está es la tranquilidad y la estabilidad de las familias chilenas. Eso es
0: lo importante. ¿Y qué le parece, diputado Leonardo Soto, que el gobierno ya haya anunciado dentro de la discusión reserva de constitucionalidad para algunos de los aspectos claves de estas normas y de estas ayudas, cuando precisamente, estoy leyendo un titular que aparece en EMOL, que dice que 2,3 millones de personas de clase media cayeron en la vulnerabilidad producto de la pandemia.
1: Está esa cifra, está la que más de un millón de personas adicionales han quedado cesantes en la pandemia, cesantes. Cerca del 40% de los chilenos tienen trabajo informales, trabajo por cuenta propia, independiente, donde no tienen ingresos asegurado. Esa es la realidad social y económica del país. Y me parece un contrasentido, una insensibilidad, una indolencia gigantesca a este gobierno que finalmente vaya al Tribunal Constitucional para impedir ayuda a las personas. Para impedir ayuda a las personas. Eso, eso, eso es antiético, es inmoral. Porque. Si uno dijera es que el gobierno no tiene recursos, le estamos pidiendo algo imposible, no tiene en la caja fiscal los recursos suficientes para... Pero los tiene, por Gabriel, los tiene. Si Chile tiene incluso ahorro en el extranjero, en bono soberano tiene más de mil millones de dólares, ¿qué podría estar utilizando? Se dijo que era para los tiempos de las vacas flacas. Hoy son vacas flacas para la gente más vulnerable, También tenemos capacidad de endeudamiento. Tenemos líneas de crédito en el, en el Banco Mundial, etcétera, por si necesitamos. Entonces no se justifica que el gobierno esté regateando con la pobreza de la gente, esté regateando ante la desesperación y la amenaza de ruina que enfrentan todos los chilenos. Eso es increíble. Inconcebible.
0: Diputado, ahora hay otro tema que también está sobre la mesa, que es la aplazar las elecciones. Ya sabemos, se ingresó un proyecto para aquello, pero ustedes también desde la oposición están presionando para aprobar esta reforma constitucional, pero que venga de la mano con ayudas, porque si nos dicen en un mes tienen que estar todos guardados, encerrados, para finalmente poder participar del proceso eleccionario, nos imaginamos también que las ayudas vienen de la mano. ¿Cómo ve usted ese escenario también que de alguna manera se relaciona con las ayudas?
1: Bueno, el día, eh, Gabriela, estamos prácticamente a una semana de lo que habrían sido las elecciones, la mega elección que le decían, elección elección municipal, constituyente y de gobernador regional. Eh, yo creo que la salud está primero, y si los expertos, la ciencia médica, dice que no hay condiciones sanitarias para hacer la elección, hay que suspenderla. Y, y por lo tanto no cabe otra alternativa. El punto es todo el resto de los detalles. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Hay garantía de que va a haber una estabilidad sanitaria? ¿Que los contagios van a bajar? ¿Que no va a estar fuera de control como hoy día? ¿Va a haber inmunidad de rebaño? Eh, eh, ¿Quiénes van a poder votar? Eh, ¿Qué va a pasar con las personas enfermas? ¿Qué va a pasar con los candidatos? ¿Van a seguir haciendo campaña con brigadistas, con banderas? Todos esos detalles que parecen secundarios no lo son tanto y son los que han causado mucho debate público. Todo en un contexto que donde la gente, con el Parlamento, decimos, muy bien, suspendamos la elección, pero si queremos hacerla el 16 de mayo como propone el gobierno, démosle la tranquilidad económica para que las personas se mantengan en sus hogares ¿eh? y el 16 de mayo no volvamos a tener eh, nuevamente los contagios disparados, porque ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a pedir nuevamente a otra postergación? ¿Sería ya tercera postergación de estas elecciones? ¿Iban a ser en octubre, en abril? Imagínate, qué bochorno. Ya es un bochorno, y por eso le, querimos, le pedimos al gobierno seguridades, condiciones, y el gobierno nuevamente llega tarde y llega mal. Mm.
0: Diputado, finalmente, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante, tenemos una semana que es distrital, pero claro, tenemos sesiones de sala precisamente por lo mismo, porque, porque tenemos estos proyectos que están pendientes, como la postergación de las elecciones y la entrega de ayudas. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ya nos anticipó un poquito, tercer trámite, comisión mixta, etcétera. Pero ¿cómo ve usted al gobierno a la hora de ceder? Porque recordemos que también entre medio de todo esto se discute un tercer retiro del 10%, que el gobierno no está a favor de aquello, pero al parecer es lo único que entrega ayuda real a la gente. ¿Cómo ve usted ese escenario de esta semana en estos proyectos?
1: Bueno, sin duda el gobierno está en una posición de mucha debilidad. Primero porque claramente no está ayudando a la gente y, y tiene como contrapartida el repudio o, o la mala evaluación o la evaluación negativa del gobierno. Tiene unos niveles muy bajos de aprobación este gobierno y eso lo coloca en una posición de mucha debilidad. Su propia coalición, la bancada oficialista, digan lo que digan, pero están dejando solo al gobierno. Lo dejaron solo en el tercer retiro, hubo votos voto en contra del gobierno, en todos estos proyectos que estamos hablando, y probablemente la debilidad del gobierno va a ir acentuándose en el camino. Yo veo que hay una, una, una oportunidad para la gente de obtener mejores beneficios que los que hemos tenido, se han podido entregar y la oposición va a hacer su trabajo. Va, va a pelear por lo que nosotros creemos, por nuestras convicciones, que tienen que haber ayuda justa y suficiente. El gobierno tendrá que administrar las divisiones, las recriminaciones internas que tienen y, y su desconexión con la ciudadanía, que no es responsabilidad nuestra. La oposición va a hacer su trabajo y esperamos no, no defraudar a los chilenos y chilenas.
0: Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a todo lo que ocurra durante esta semana en la Cámara porque se viene harto trabajo con estas dos iniciativas y otras más. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien también. Chao, Gabriela. Gracias. Adiós. Era el diputado Leonardo Soto, hablando entonces sobre los proyectos de ley que buscan entregar ayuda a los chilenos y la reforma constitucional que permitiría aplazar las elecciones.